1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。大家一定有感受到最近啊，大数据的运用在各行各业各个角落都普遍的被使用。那事实上呢，大数据、数据这件事情呢，以前就有，古时候就有，现在呢，只是用的比较深、比较广、比较快。那因为我们现在科技，譬如说 sensor。感应器变得很普遍，所以我们的收集数据的方法跟数量呢大大增加。比如说，我们 AI 人工智慧所带来的一些什么新的演算法了，嗯、让我们的数据呢可以有全新的价值跟全新的意义。嗯、所以这些东西都让我们知道说，哇、哦，大数据确实可以让我们变成啊、呃，对事情的了解洞察会比以前要深入很多。我们不管是了解我们自己的产品，了解我们的消费者，了解我们的顾客，了解我们的竞争者，了解我们自己所在的每一个的位置的现况，我们都可以更深入透过大数据来了解。所以大数据时代真的来的。可是我不知道大家有没有感觉，当我们真的去面对大数据的时候，我发觉我完全搞不清楚怎么用大数据，我用的很浅，他人家用的很深就很厉害，我用的很浅。所以呢，我觉得我只是一个被。大数据消费的数据而已，啊，所以我不是什么，我们今天特别呢，请到了呃，这个所谓数据运
2: 用方面的专家王俊仁，于叔好，跟大家打个招呼，于叔好，大家好，我是王俊仁 ，CJ 王。<笑>然后我就是自己是很喜欢在研究这数据变成洞察的过程，嗯，所以自己也就最近就自己把这几年的一些经验写成《数据为王》，里面就有包括消费者数据啊，然后竞争者数据，主要是说大家都觉得大数据有些时候好像要跟很大的集团、很大的成本去用，那我觉得数据要为人所用，它就要简单一点，所以这本书主要是跟大家讲说如何比较简单的去运用到数据来帮助你的日常工作。
1: 是啊，巨人其实他讲得很客气啊。其实他过去啊，他曾经在澳美，是是,是、呃、啊什么澳美公关啊，澳美的数据的这个部门啊，担任
2: 这个领导人。是,是,是他其实是在这里面是泡了很久了、哦，就是之前在零五年到一七年的时候，就是在澳美里面，然后有做公关，有做社群媒体，有做数据采买。所以我自己也是那时候，因为在一般的提案里面，很长时候跟客户对焦的时候，嗯，那消费者常,常都是我说是谁，你说是谁，有时候就是没有对到清楚。对，所以我就开始觉得数据太重要了，因为光光能帮大家达成共识，那我就觉得很棒了。對
1: ,对，那呃，以前他的这个呃总经理澳,澳美国总经理张志浩也曾经来过我们节目里面，嗯、呃，张志浩总经理他说说他。是一个很奇怪的人，他跟正常的一般的人完全不一样。<笑>他工作是那种日以继夜的投入，然后他在他的任内，他呃，你们弄了一个什么四
2: 百个资料库是,不是？就是我们大概在从我进加入那个浩哥的团队以后啊，啊我们就从资料库大概一年花了大概四百多万吧，嗯，去买了各种的数据库。对。然后来帮我们去，<對>因为数据有一些就是在投资报酬这些上面可以帮你优化很多對。对
1: ，所以说，我跟你讲，这个数据这件事情看起来影响很深远，但是要进入的话，这是必须要有行家来带领。所以我们今天特别请了，<笑>呃，俊人来谈，他写的这本书叫《数据为王》，讲的还真是吓人了。数据为王，<笑>那我们也来看看，因为这本书啊，我我也稍微读了一下。这本书还真难看，<笑>还真难看，不<笑><笑>不但难看，而且为什么难看？是因为它很深，它有很多很多的专业术语，很多很多的内容。所以呢，如果说叫自己来看的话，要慢慢看啊，不、呃、<是>要看是是，是是那我们今天要用很短的时间，我们要把这个中间<笑><好>精华要请俊人来讲给我们听，因为你是作者嘛，哈。好，他这里面有讲到最多不最多的一件事情叫做洞察，是
2: 是是，是是
1: 是大数据跟洞察有什么关系啊？
2: 其实我觉得现在数据到洞察之间的差别哈，嗯，简单讲就是，大家目前不敢用的地方，就因为数据看起来好像很复杂，然后又觉得被“大”这个字所困惑的。对，其实所谓数据就是数据，只要可以帮助你做行动的决定，就你今天出门要往哪边走，比如导航就跟你说往哪边走，这样子就够了。对，数据的协助，比如说像 Google Map， 它告诉你的，它不会跟你说前面塞车时速多少，它直接给你标一个红色。跟你说这边塞车，然后多久会到？对，就是从数据。你要是跟他说几公里，现在时速十公里，那个叫数据。如果他跟你说你现在应该绕道而行，要走哪一条路，那就叫洞察。所以我们其实很多的东西是希望从数据，要经过一些萃炼，给人家一些行动的指导，是就所谓的洞察
1: 。所以你的意思就是说，我们有数据。但是这个数据呢，要经过这个一些呃了解洞察之后呢，会得出一些，比如说决策啦或行动的一些指引。譬如说，你那跟我讲说气温，对对对，对对现在是二十八度，这代表什么意思？现在是八度，要代表什么意思
2: ？对，所以我说，其实我们自己看过去一大段时间哈，就是我我以前也很喜欢看气象主播这边报告气温的时候，以前可能纯粹告诉你数据的时候，就跟你说今天是二十八度，明天是十八度。就这样结束了，所以这就叫数据。但其实气象主播他就像我们的分析员一样，对，他看到这些情报以后，其实最后要给你行动指引。所以现在气象主播甚至如果今天二十八度，明天十八度，他会自己再带一个小外套跟你说，那你明天要记得带一件小外套哦、喔。或会下雨的时候，他会在摄影棚里面拿一个雨伞进来，跟你说明天会下雨哦、喔。所以这叫做行动的洞察。所以数据就是二十八度变十八度，但洞察就是我告诉你该怎么做。所以现在我觉得是大数据很多，但其实现在最需要的是会分析这些给你行动建议的这些人。所
1: 以你要找到洞察
2: ，对对，对,对不对？对
1: 那这个才是关键。所以数据很多，但你看了以后你不会用它的话，那不过是一大堆像那个资料库里面或资那个仓库里面的一些东西，对，没用嘛。所以 <So, S 2>
2: 、哦、所以我们会说，呃，一个叫做在数据跟洞察，我们分三类哈、哦。啊、哦，第一类叫做 data junk， 就是垃圾资讯、垃圾数字。对，所以那个 data junk。对，第二类的东西就是把 data junk 变有用一点，就叫 useful information， 有用资料。有
1: 用的资料
2: 。所以你会把一些杂讯排掉以后，变有用资料以后，<對>最后才会变成 action 的 action 的 i n s i d e 啊，就你行动洞察。对。所以它是有这三个转变的过程
1: 。所以你必须怎么要有分辨能力吗
2: ？对，你要先知道说你，你比如说你看气象报道为为了什么？你要看气象报道，哦、因为你要知道明天要怎么穿。啊、哦。所以你要先知道。他需要做什么决定啊？那再给他一些数据。好
1: ，所以数据很多，也数据都没有问题。重重要的事情，我们要培养那个洞察的能力。<對>在这个数据里面<對>找到中间的脉络，对，找到背后代表的意义，<對>来影响我们的决策跟行动。没错<對>。对，那在这里面你还提到一个事情，我觉得也蛮有意思，就是用数据来了解消费者，了解顾客。
2: 消其实数据去了解消费者是我一直很爱做的一件事情。对，是说哈、哦，因为其实我们我们自己在看那个消费者的时候，像我之前有做一个知名的呃，算是车子的品牌，叫做台湾兵室。那时候我们就在看说，我们常常会说我们要做社群媒体，就需要年轻化嘛，接触到新的读者、等新的用户等等的，对对对都是这样讲。但是啊，年轻化是一个很虚的词，因为你不知道几岁是年轻。所以，我们那时候在做几年以后，啊、我们进去冰室的粉丝团，啊、经过一些公开资料的收集以后，<對>发现跟他最活跃的人，对，不是年轻人，对<是>，都是冰室的现有车主。对，那冰氏现有车主有一个特色，有些特色就是他们其实都蛮有钱的，所以有时候在庙宇的活动里面，啊、他们就前,前面当炉主那一位。嗯、啊，所以那时候看到的时候，其实客户和我们都很惊讶啊，因为冰室想做粉丝团或讲做 IG 的目的。他是想要可以进攻那些还没有拥有但是想要拥有宾士的人
1: 啊，所以、哦、你可能年纪稍微轻一点的，对，可能不是那个原来就是已经很有钱的那个那些那些财主型的人<笑>对，对不对
2: ？那接触不到，所以后来我们才找到一群是想要宾士但还没有宾士的人，而且那时候品牌定位就因为这个不同，怎么说呢？嗯、以前我们是好像跟车主的话有点跟他说朋友或者帮他服务嘛，对，但是如果你现在要服务的叫做。他想要你，但还追不到你的，那叫什么？就是追不到的女朋友啊！嗯、所以台湾兵士对这群人的定位，就变成我是你追不到的女朋友，嗯、我不跟你问候早安、午安、晚安，我也不跟你 say hello， 嗯，我讲什么就是我在讲啊！嗯、所以反而在那一段时间，我们不去跟他互动以后，哦、我们的互动率提升了。哦，很很有趣，所以很有趣啊！所以要从消费者洞察，因以前如果我们只是跟客户讲，或者说我们跟老板在，像上班族最常就是要跟老板沟通嘛。说哎，我觉得应该年轻化什么，但没有数据的时候，老板都会觉得你是自己的成见
1: 。对，所以,所以看起来啊、哦，这个顾客这件事情啊、哦，我们过去都错误用它。我们以前最讲就是说客户资料啊，几岁啦，哦、然后这个有没有几岁啦，职业啦，住在什么地方啦，哦、啊，这个收入多少？那这些数据哦，后来我们发现，其实啊。这是古时候用的，现在在新的行销上面，这些数据呢，不足以形容你真正了解你自己的 target audience， 你的目标读者群，<对>它真正的内在是什么？光是看同两个人，可能甚至一模一样的工作，一模一样的这个呃学历，一模一样的收入，但是我们对同样一件事情是完全不一样的看法。<对>所以在数据时代，我们要更深入的去洞察消费者。我们要静点音乐，下个单元我们再来跟我们的专家俊人一起来聊一聊“数据为
0: 王”。It was as easy as rolling cigarettes. If that ain't easy, maybe there's simpler things to do. For instance, let's cuddle. I love to cuddle. Get in a huddle. It's easy with you. As easy as rolling all along. I really tumbled, baby. But what else could I do? It's so easy to fall in love with you. Things you do, as easy as rolling off a log. I must be crazy, baby, but you make me think it's true. 'Cause if I do say, I've heard a few say the things that you say. So help me, it's true. This love stuff has got me in a fall. All say they love you. No wonder that they do. It's so easy to fall in love with you.
1: 大家回到一块读好书，我是于国定。我们刚,刚在前面的单元跟我们的行销数据专家王俊仁来聊了一下，是说看起来数据这件事情其实是存在，但是你怎么去洞察这个数据呢？其实是有很大的学问。但是我就要问一个事情：这个数据啊，好像因为时代的不一样，其实也有不同的呃选取啊。比如说古时候，我们说我们去形容一个顾客、啊。我们就会讲说，哎，我们给他做了分类啦。比如说，我们用这个年龄，我们用职位，我们用教育程度，我们用收入，我们又住在你住在什么地方，然后来分别说，哦，这个这个就是就来形容我们的这个不同的所谓的顾客分类。结果后来呢，我有一天我看了一本书啊，一个 Forest 美国一个很大的研究机构 Forest， 他的一个副总经他他说他说、啊、同样的一件事情，同样的两个人。都是女性，她们都是企业的主管，然后她们受过差不多程度的教育训练，她们很多很多人都看起来都一样，可是她们对于电商两个态度完全不一样，一个很喜欢，一个觉得很不喜欢。嗯，那就是说，让我们就觉得很迷惑，因为以前这两位呃女士呢是分在同一类，对，对不对？对，对对就事实上发现再往下走的时候，发现是根本是不同国的人。对，所以你们从你们的角度来看，怎么样来看这个形容我们的顾客？
2: 我觉得顾客这边啊，就是传统的分法就叫做基本统计资料，就 demographic， 用人口统计变相去做分类。所以那种分类的麻烦点是在于，我举个例子哈、哦，会去买童装的一定是爸爸妈妈吗？童装啊，就是说小朋友的衣服。当然是啊，爸爸妈妈那符合小孩自己去买吗？那可能是叔叔阿姨啊，也可能是阿公阿妈。他们的年龄是不同的嘛？哦，如果你按照三十一点六岁是平均生第一个小孩的年纪来推算的话，你是可以推算出几岁的人应该是会买几岁的童装，大概推算出来。嗯，但是如果用传统的统计变相，就是说你用年龄然后男女分的话，你就只能分出某一群人。对对对对对。但是我们现在的分法就是，你最近有在浏览小朋友衣服的人。就是可能会买童装的人
1: 啊、哦，这更更这更接近嘛，对，对不是他不会无聊
2: 没事跑去看童装啊，对对对对对，对不对？对对对对,对啊！所以我说，其实，在人口统计变相以外，我们现在比较喜欢是用兴趣还有行为。兴趣，比如他对钟表有兴趣，他对车子有兴趣，对，所以这种或者对于读书有兴趣啊、嗯、这一类人，他会出固定出没，他主动会去找一些社团，找一些资讯，那这就是我们锁定他的方式。那行为就是他最近点阅过什么东西，那那个就更精准。嗯，嗯所以我们与其叫做一个叫做 demography， 还有一个叫 geography， 就是人口统计变相的，还有第二个叫做地理区域的以外，嗯、其实现在比较多做的都是行为或兴趣这两种锁定方式。所以
1: 行为跟兴趣可能更贴近，因为更贴近他真正的这个可能的行呃要怎么讲下一步的那下一步的事情嘛对，那我我喜欢手表，假设。那我就会在常常会去收集跟手表有关的网站内容，我去看。那我在这上面出没，所以当你要卖手表的时候，这些人就要列为优先的。对,对。而我再有钱，我不买就是买，我不喜欢啊。对。因为
2: 传统还有一个喜欢用年收入，年收入分重。对啊、我那个是觉得呃，我是觉得有点怪的原因是说，我就算很有钱，但是我卫生纸我就不愿意多付钱啊，就。是。有钱，他跟他愿不愿意为这个东西多付一点价值是没有那么跟他行为有关系嘛？哈，对，跟他行为有关系。啊、如果他开的都是高档的卫生纸，对，那他就比较有可能去买高档一点的嘛。对，所以不是他有钱，他就会去买高档的东西，哦、不一定。对，因为我们看很多那个第一代创业的，对其實自己生活是很节省的。對對
1: 對,对对对对对对对对，这你讲还针对我以前在统一服务过那个呃那个时候高清彦先生、啊，<是>我们去创办一个新的部门。那个新的公司，那高俊先生有一天碰到我，我就跟我讲说，他每一天早上梳头发的时候，不有个梳子吗？对。高俊彦先生呢，那时候是统一的哦，老板呢，他说他每一次梳梳梳完头发，因为有油嘛，对，所以要拿一张卫生纸来擦一擦，他都撕半张卫生纸，<笑>然后擦一擦，另外半张明天早上还可以
3: 用。我觉得。
1: 这个当时他特别讲这个故事给我听啊，但当时我就觉得说，哦，对对对，我懂了，为什么？因为那时候我是负责那个呃管理啊、采购很多事情，所以说还跟你讲节省很重要。<笑>对，你就你就完全不能不能理解这个这个，我们我们就不太，所以说行为这件事情，可能比我们刚刚讲的什么我们以前认为年龄啦、收入啦、教育程度要重要多了。對,对对，所以你必须当你在。了解分析顾客的时候，先要掌握他的兴趣，先要掌握他的行为。
2: 对，所以我说这一块，其实我为什么一开始来讲说，其实不一定大数据。就将你没有付钱去获得任何数据库的时候，对你平常跟你往来的顾客就是你的数据来源。<對>你跟他去聊，你不要只知道他的年龄、<對>收入，你可以多聊他的兴趣，对他的行为，对，这就是你一点一滴在为自己公司累积的数据啊。<對>这就很简单的，<對>所以。
1: 没那么远，<笑>对，所以另外一个角度来看，就是说，那如果我们用大数据刚刚讲的这个角度来看的话，我们除了顾客之外，还有一个事情是竞争者。对对对，因为我们怎么去了解竞争者
2: ？因为我们一般来讲，就是说，在整个我们要做自己个人或是在品牌差异性的时候，就一定要找到消费者要的，竞争品牌无法满足，但是我可以提供。哎，你
1: 再讲一次，消费者要。但是竞争者没有办法满足，对，有这种东
2: 西吗？就是差异化的定位，所以有、呃、<要>如果有产品角度来看，这个是很难的，对不对？所以有时候我们会走到品牌诉求的角度，这个品牌为什么要存在在这里？啊、嗯，那这个其实我自己的整个的求学生涯到现在，我都自己也在帮自己一直在确定这个差异性角度。啊、嗯，上班族你要投履历的时候，也是要找以后这个雇主东家他想要谁，那我的竞争者是谁？嗯然后来看看，说我到底有什么是差异？他就消费者想要，啊，竞争品牌无法满足，哦、但我可以提供的这个点
1: 。哦，<对>所以年轻的朋友，你要想一想刚，刚刚才刚刚讲的话，<笑>就是说两个人看起来都一样嘛，对，可能甚至学历也一样啊，呃、年纪也差不多啊，啊、呃，看起来相貌也都堂堂啊，可是你要创造一个竞争者做不到，对，但是消费者又需要的东西。对
2: ，所以对我们求职的时候就是。那个东家就是消费者嘛，啊，就那个雇主就是消费者，对，所以雇主想要其他投旅业的人没办法满足，但你有的东西啊，那就会是你的
1: 。你能举个例子吗？听起来有点悬呢、啊
2: 。好，比如说我现在讲的这个，我自己我用我自己公司来讲一下哈，<對>就是我自己在创立的这件事情，就是说我自己在做的时候，就是因为现在大数据很多，啊、大家都想要大数据，对，但是我的竞争对手他们大部分，比如说各个系统的数据提供者。他都只能提供一个数据库所提供的资料，是，所以我自己租了四十四种以上的数据库啊，然后并且我加上分析，是，才可以满足。是，那我举一个比较贴近好了，我高中在读社团的时候，国乐社，是我讲一个生活的例子好了，对，就是那时候就是整个月我很晚才进到高中的社团国乐社社团，我一直很想上台表演，所以你玩国乐啊，我玩国乐，而且我还可以上台哦。就是我那时候在看学二胡的人非常多，对，那个太琵琶的也一堆，啊、嗯，然后那时候我就看说，在舞台上面哪个位置是没有人要的，嗯、就是乐团的编制一定要有那个乐器，对，但是没有人在学的，对，我就找到一个叫笙，竹子从下面生小孩的笙，啊、所以我就去学那个乐器，啊、我差不多学了两个月就被迫要上台，因为没有人学。嗯哦，就是乐团需要滥竽充数，那个是不是就讲这个东西啊？它是同一种乐器哦。
1: OK OK， 我那时候就是滥竽充数，
2: 舞台上就要有人拿着那个东西。哦
1: ，对对对，你很有远见，很有策略思维哈。那时候就想到啊，你就想到这个这个就是呃需要，但是没有人去满足，对，那就变成你的优势。对对对，那所以当你这样去想的话，你要去破解你的竞争者。对对。它有哪些弱
2: 点？它<对>
1: 有哪些痛点？它<对>有哪些就是它做不到的东西，而你可以提供
2: ？对，所以这个时候我们也可以透过数据的方式去理解到，说从口碑上、从网络上面的讨论等等，可以去看到未被呃竞争者他们到底满足了哪一块市场，或者说竞争者哪一块市场做得不错，这个我们大概在数据上面都可以很快的去了解。那竞争者有一块比较多在使用的地方，也是在定价策略上面，是因为。大家常常会习惯在卖东西的时候，我想说，我先低价，好像比较卖得到。啊啊啊啊、但其实我们有做一个叫做马克笔，就是那个美术生在用的马克笔的市场，<对>客户本来都想说，我们是不是就定一个比较，比如说，呃，那时候就人民币来讲，在十块以下的金额是大家比较好快销的。对，十到二十块好像比较困难，三十、二十块以上好像太贵了。对，客户就一直不敢做太贵的。后来我们经过市场的调查、数据研究以后，才知道是说，原来全部卖的最好的是在二十到三十块这个区间
1: 。哎，这中间一定有猫腻，对不对？<笑>一定有学问的哈，不能讲猫腻，要学问。<笑>我们要进点音乐，我们下一个单元我们再来谈一谈这个定价，看起来呃很简单啊、哦，这个你觉得你以为觉得低价就一定有竞争力，但是在大数据时代，定价可有大学问了。嗯
0: 台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定，今天的特别来宾是数据行销专家王俊仁。呃、我们刚跟俊仁谈到了很多，呃，怎么样用数据。来洞察，能够让数据变得有价值，能够影响，能够帮助我们呃做决策、做决定。同时，也谈到说，我们怎么样用数据来了解、洞察我们的顾客。那更重要，我们刚,刚前面谈到，如何用数据来洞察我们的竞争者。对对，对对我们每次靠竞争，我们跟竞争者在竞争的过程中呢，我们总是打得头破血流。对，最喜欢用的方法
2: ，削
1: 价<姐>，削价，对不对？<笑>削价，我们卖同样的商品，所以最好的方法是削价竞争，对不对？啊、呃，就削削到你也削，我也削，最后削的两个人都见血见骨，然后这个发不出年终。对呀、啊，对呀、啊，所以就很很惨。所以大数据可以帮助我们对定价这
2: 件事情有重新的定义吗？我觉得呃，定价这件事情的数据研究里面，其实可以提供我们的品牌组或者我们自己在做的人非常多的底气。我举个例子哈<是>、哦，就我们说那个。我们有一个客户，他做保养品的，是，所以他推出这个产品的时候，想说，我是不是虽然做得很认真，因为每个人做产品都很认真，对。然后做了以后，又觉得市场上说不定不会接受那么贵的价钱，所以他就自己在定的时候定了一个中等左右的一个价钱，中等价位，就中等，然后说偏高嘛，其实我们在看市场的时候的定价也也不到偏高这样的角度。<对>后来我们就去看了一下，因为他又想说，一定是便宜的卖得最好。但后来我们去把它那个保养品的这个品类拿出来，嗯、透过电子发票，台湾的电子发票数据去看的时候，去发现到说，其实卖得好的，也就中偏高，然后比它现在的定价再高一点的。对。那它的东西其实就诉求上面也不会比那些其他的这个价位竞品卖得差啊、呃，比较不好。对。就它的东西也是好的，就实质上来讲。对。所以变成說我们给他一个底气是说，其实你不需要。把你的定价还有往上的空间，那定价往上以后，你到时候再做档期啊，等等，你如果稍微要做价格的一些调整，你也比较有空间，是不要自己一开始在定的时候就定一个自己已经没有退路的空间。哦、所以，我们其实就给他一个从这竞争者的一些数据分析里面，嗯、可以看到定价上面他怎么可以往上再去为自己争取这里面牵
1: 涉到就是说，譬如说美容保养品这样的产品。我们会不会觉得说它的品质跟价格是有关联的？嗯
2: ，我觉得这这也是消费者这几年我在看的一些趋势的一些变化啦。嗯、就消费者已经越来越觉得所谓低价的东西可能不耐用，或是会有一些疑虑的时候。<对>我现在不管是这保养品的品相，不管是我在马克笔的那品相，嗯、我都看到还有很多很多的品相都发现到说，现在真的不是低价的卖的特别好。<对>现在越来越趋近是中间价格的，大家中间还偏高一点点的啊，中上的对，大的接受度是好很多的，是在这几这应该说不能说这几年，也就2022年我所看到的数字上面
1: 。所以两个极端，顶级的不一定数量那么大，它可能满足另外一个层次的人；另外一个就是很低价的东西，就这两个极端反而比不上这个中阶或中上阶的东西，是不是？
2: 对，就是会说是最右边、最顶端那些人啊，还是有那一群人，是，那是没错的。对，但是最低价的这群本来以前说 M 型嘛，对，然后 N 型左边那个低价那边有点往右边移一点，哦，就它低价已经不是最低价的，对，那个是卖最好的，对，它反而是有点转移过来，对，往中间偏，就对，往中间偏，哦
1: 、所以这样就表示说
2: 定价这个事情有新的意义在背后，对，所以。包括为什么我们最近很倡导，就是说做自己，在把品牌的一些理念啊、品牌的品质啊这些东西，还是一个王道，还是最重要的事情。所以当这个东西好的时候，你在比的时候，不要跟人家直接在比价钱，对，然后而是用一些比较可以议价空间的方式。
1: 这里面就有另外一个事情啊，就是说我们要了解、掌握，或者说知道如何来识别、洞察我们的竞争者、啊。除了定价上面，还有没有什么其他东西？你觉得是很重要
2: 、哦？我觉得还有一个是像，如果在做像餐饮业的，对，好，我举个例子哈，餐饮业我们就是因为，反正就有几个客户，他们就是几个连锁餐饮业者，大家打得很凶
3: ，
1: 对，
2: 然后彼此低价竞增啊，干嘛拼？然后就想说各种的行销花招去做，对。后来我们就在帮客户在找说，我们用的电子也是一样电子发票的系统，对，我们用那个电系统去看。再去从一天从早上八点到晚上十点开门的时间，去他们店里面消费的高峰期和跟他竞争对手的高峰期有什么差别？是，所以我们后来发现，去他们店的人大概在晚餐吃完以后，但销售额就完全一直往下了。是，但他竞争对手在八点以后还有那个高,高峰，哦，所以表示那个时候肯定我们可以再做点事情，不是没人还是有这个需求，但有这个需求的时候，人们在八点以后的时间。转到你的竞争对手那边去了。OK， 所以就是在那个八点以后，就是说你在吃快餐，比如说是不是他的东西有一些宵夜或是晚餐以后的小点对的这些产品，可以去做一些包装啊，那就很重要。因为我们看到早餐的时段、中午的时段、晚餐的时段，你跟你的竞争对手的销量都是差不多的，对，但人家比你卖的好，就是多了一些。
1: 对新的行为，就是说，我们从消费者的数据里面可以发现他们的行为。对，那这个行为里面，就是说，在我们的消费者行为跟另外竞争者的消费行为可能不一样。对，那在这中间，你就可以分辨出你的机会在哪里。对，你就因为了解那个机会的时候，你就可以做相对应的工作。对，所以了解消费者其实不是凭感觉，也不是凭经验。哦、对,对,对我们我们像我们这老老先就是凭经验哈。<笑>那其实不是，其实你可能刚就像刚巨人讲，就是你必须要从数据里面看到真实的现况。当你从洞察数据里面洞察出，哦，原来我的竞争者他有这些事情，他的他的顾客有这样的行为，我们就可以做出相对应的事情。<對>那这里面我还强强调，就是除了这个呃顾客之外，除了这些呃这个所谓竞争者之外。其实我们现在台湾的这个厂商，大家都有面临一个新的挑战，就是要出去，是就不能在这在家里面这个对不对？对我只是在台北啊，我只是在高雄啊，我只是在台湾啊<对>做网，而且想要出去嘛。对对，对那这里面就牵涉更更更复杂了，这个数据也更难搞
2: 了。对，所以我我觉得最最近我们也蛮多的客户，因为台湾其实有一群蛮热情的电商的伙伴。对。他们是在台湾做的还不错，以后他们一直很想为台湾争光，对，就想把东西卖到国外去。但所谓国外，只要一搭飞机出去，有那么多的国家可以选择
3: 。
1: 对呀、啊，而且网络又是什么无无无国界的、啊，<笑>对不对？对对，因如果说我们呃，就以华人世界来讲啊，就很多地方，香港可以卖，中国大陆可以卖，这个呃，这个叫什么？呃，马来西亚可以卖，<對>北美华人也很多，对对
2: ，全世界的华人都可以卖。对，所以变成是说。我们在帮客户在协助的时候，就包括到说，有一些客户他是只是想要出海，或是跨境，还不知道去哪边的时候，其实数据可以帮你，就是说至少你做一个叫做痛点，还有获得的分析。所谓痛点和获得，就所谓的获得是说你可以去看那边的每一个国家，比如美日韩这三个国家到底哪个市场规模比较大嘛？所以我举个例子好了，就是我们有一个做糕饼的一个客户
3: ，
1: 他就是
2: 觉得。因为所有做台湾做高比或做珍珠奶茶、做什么的人，大家都觉得我们可以登上日本的什么表山道
3: ，我、嗯、觉得
2: 、啊、哦，我们是台湾之光，多厉害！对对对。但是我们后来看，所以他就说啊，他大概有几个国家想去的，对，包括美国、日本、韩国，但他不确定应该去哪个，但他心中最想去日本啊！哦、啊，这每个人都是来跟我们讲这件事。對對對對但是我们经过数据去看的时候，就市场的规模来讲。韩国有时候一整年从台湾进口的高饼内的量，甚至还比美国还大，比美国大，比美国大。美国人口是三亿耶，绝对量哦。对呀、啊，不是是比例哦啊。哦所以那个是，然后日本在进台湾的高饼内的东西，其实是远低于这两个国家的。
1: 比韩国、比美国都要少，对，所以三个国家里面最低的反而是日本哦。对
2: 对对。那我
1: 们最想去的，那所以就表示说，我们想象的事情跟实际的数据是有落差的。对。但是我们如果说没有去了解这个数据，没有掌握这个数据，你可能在做决策的时候就会掉到一个坑里面去，<对>说明那个可能是一个陷阱，可能是一个灾难。所以说，当你我们要跨出去啊，尤其是跨境的时候。出国境的时候，到国外去的时候，怎么样掌握正确的数据，可以帮助你在跨境的时候能够做出更正确的这个决定？哈，我们要静点音乐，下一个单元我们再来跟呃俊仁专家，我们一起来聊一聊，我们如果要走出去的话，怎么样用大数据来帮助我们有更多赢的机会？欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们刚刚跟我们今天的特别来宾王俊仁，他、啊、是数据行销方面的专家啊。那我们刚刚谈到了如何用数据来洞察我们的顾客，洞察我们的竞争者。我们刚才也谈到一个事情，就是说我们很多的企业者他想要到国外去，所以怎么样用数据来让你自己到国外去，不是这个。蒙着眼睛去打仗，对，啊，让你可以做得更有效率，更能够了解异国国外的状
2: 况，对,对不对？对，所以像我们在刚才讲的那个饼的高饼高、啊、饼的时候，我们其实就是把它分为叫做一个叫做获得的指标，一个叫做痛苦指标。所以在市场规模里面，其实我们去看，在美国、日本、韩国，他们在进台湾相关产品的时候，总销量是多少？第二个也去可以去看到，其实亚马逊你只要找一下，就可以找找叫亚马逊销售预估的一些工具。那个便宜的话，大概可能是二十块美金一个月啊，你就可以找到一些工具。那越准的越贵，啊、大概就是这个概念。但你就可以知道说，到底美国在亚马逊上面，在这种高饼类的，他们一个月可能他们的销量多少？因为亚马逊里面还有分不同的品类嘛，啊、不同的 category。所以，在不同品类里面，我们就要看我们到时候上架要上哪一个所以，其实呢，高比内那时候就会去研究一下，比如美国啊、日本、韩国谁的市场规模比较好。这但后来后来发现，就美国还日本、美国和韩国都不错。但最第二个我们要看叫做痛苦指数。痛苦指数就会发现说，在运费上面，美国人啊他们会买很重要的一个推推动力是在于说，他们不喜欢可以退货。哦哦哦！但是如果我们的东西，从这边吸先走了，说过去他要再退货，我们还要吸收那个运费
1: ，就
2: 疯了。韩国比较近嘛，韩国比较好去处理。那如果美国再加上这些成本下来的话，其实它是很不好做的。是，所以在痛苦指数里面，还包括日本的这块的税金其实很高。日本，日本的大概在十八 percent 到二十 percent， 对于台湾要出口去进口过去的东西，所以痛苦和那个获得指数比起来的话。最后来讲的话，似乎韩国是一个比较，至少它的市场规模也有一些，而且它我们要进去，他们对外来东西的接受度是高的，是这个就变成比较好去选择的一个做法。所以这里
1: 面可以看得出来，每个地方他们有不同的口味，有不同的习性，对，有不同的生活方式嘛，对对。然后<对>你那天有跟我讲到一个。呃，香氛的那个市场是吧啊，对对对对，那美国、<是>日本、韩国这些国家，他们对香氛这件产品就完全
2: 不一样的反应。嗯、对，因为像香氛这个市场很有趣，我们客户在做的研究里面，就是其实最原始的问题就是，我今天很想要去国外。好，假设我又觉得美国我想要去公公看，想要站上美国那个舞台，对，只想选亚马逊的时候，对，你下面一个问题一定是我该配置多少人力，要它会要多少广告资源，是是合理的。对，所以如果你都没有数据的时候，你其实你不知道你该配置多少。对，但是当我告诉你说，我只只是举一个例子，当我告诉你说，整个亚马逊上面的香氛的扩香的这市场里面，大概一一年有四千万美金的话，然后领头羊大概占了百分之十左右，你是不是可以知道说，至少如果你要变成领头羊的时候？你最多最多你的广告预算，如果用什么 ROI 啊，投资报酬去算，<对>你可以知道你大概慢慢慢配置多少广告预算进去。对，所以光是这一点，各位可以想想看，就如果有些如果你要做连锁的话，进到一个市场的成本<对>几千万绝对跑不掉。对，所以前面这种研究如果不做，你那后面几千万很可怕、啊<对>，<笑>很可怕。如果跌一跤就是会损失很惨重。<笑>对对对，所以我们
1: 从这里面可以看出来，就是大数据可以告诉我们认识顾客。认识竞争者，也可以让你知道不同的市场、不同的地区它所呈现的一些实际的状况。那除了在了解这以外，我们看到这本书啊，《数据王》这本书里面有谈到一个很重要的观念，就是说，其实数据啊，尤其大数据，它还可以变成我们的灵感、创意、创新的来源
2: 。对对对，这个这个很酷哈、哦，就是说。因为我自己以前在澳美的时候就是管社群团队，<是>然后一年要写六千六百则贴文，所以那时候根本已经是 000, 多少一年了、啊，对，六千六百则、哦，那蛮多的，很多我们有一堆小编，嗯、<笑>日以继夜的在写东西，嗯、但是那时候就发现，到时候其实灵感来源好重要，因为花很多时间要收集，所以我们我们现在很多大数据的公司，他们把这些大数据加上 AI。最后变成帮你去产出内容。我举个，有一个网站叫做 Copy 点 A I， C, ai, C O P Y 点 A I， 它是一个文案产生的工具。就把我们今天这个叫做今天我们这个节目的标题，我们讨论的内容放进去以后，<對>它就可以帮你产出。比如说你是属于 Google 关键字的文案，嗯、是属于 Facebook 的贴文，还是属于 I G 的贴文？<對>你只要给它选一下，它就会帮你组合出大概几百种不同的组合方式。几百种、啊？对对对。那小编不都要失业了吗？呃、嗯，小编不会，因为小编不要告诉老板有这个工具就好<笑>太。太可怕了，太可怕啊！就是这个
1: ，所以大数据加上人工智慧所产生的力量和产生出来的新的
2: 贡献，都是超出我们想象的哦。对，所以我我觉得其实很多东西可以节省我们平常工作的时间。比如说你要做一个 logo， 有一个叫做 Taylor Brand T A I L O R， 然后 Brand 就是 B R A N D。这个工具基本上就是你只要输入，比如说，假设吼、哦，于是明天生日的时候，我想要做一张贺卡给你。是。然后平常你可能只是在 Facebook 他们祝贺你快乐。对啊，对啊。所以如果各位上班族，你是做业务的人啊，你就去盖那个网站，然那你把客户的名字输入进去，他会做出一个 logo 出来。所以你就好像帮他做了一个家徽啊，嗯、然后你就可以跟他说，哇，我一个月前就花了几万块钱请一个设计师帮你设计这个家徽，希望你会喜欢。但其实你就一个 AI logo 生成器。那个 AI logo 生成器，如果你租它一年也才二十五块美金，然后如果是在特价还可以八折优惠。嗯，最好的地方是它一个礼拜还会帮你产七折贴文。AI logo 生成
1: 器，生成器叫什么 ？Tail Tail 什么
2: ？Tailor brand，Tailor 就 Tailor made 那个 Tailor， 啊，就是那个定做的，定做的啊。然后 brand 就是品牌那个 brand， 一个礼拜七折贴文。啊，然后他帮你把你的名片都做好。如果各位上班族有想要做自媒体的啊，啊，你就自己用这个工具。我自己的公司 logo 也用他做的，二十几块到三十块美金不等，一,一年一个礼拜七则贴文，他给你 PowerPoint 档，他也给你你的简报档。圣诞节的时候，他会帮你的 logo 换成圣诞节的 logo、嗯
1: 。对，所以大家可以看得出来，现在懂大数据啊，跟不懂大数据啊。还不只是说你资料多还资料少问题，它简直就是竞争力的差别。<笑>对，刚刚讲说哇，什么什么，连这个 logo 都可以用 AI， 二十五块美金一年可以帮你做新的 logo， 做很多。还有的什么 Copy AI， 这还可以帮你做文案，帮你做这个呃这个贴文。这些东西让我们知道说，大数据加上 AI 人工智慧，加上演算法。它所产生出来的全新的服务是让我们完全完全不，呃，以前不能想象的。对，那觉得真的是有很强大的力量。会用这些东西是关键，会用这些东西，你将来你就会变成很强嘛。否则要不然的话，<对>你就每天在那边担心害怕，说人家来取代我，人家来干什么？那就不要怕，不是取代问题，是你要运用它，
2: 对,对你运用它以后，然后如果你起早做完，你在公司就学会装忙。<笑><笑>很快很多东西都做完，<笑>那你就学会怎么样假装很忙碌
1: <笑>。所以那个“数据为王”的王俊，然后教大家教坏，说<笑>要说，不是不是，好，最后还有一点点时间，你可不可以给我们来做一点结论？就是从《数据为王》这本书里面
2: ，你觉得给我们最大的启示？好好。我首先，我可能两件事情想要跟大家分享，就第一个，在读这本书的时候，因为我自己是很喜欢读国外这种教科书的人，对，所以这本书我建议大家就一次就一个章节就好啊，就不要一次想要把所有的内容读完，因为我写的设定就是一次你对顾客有兴趣，对，对竞争者有兴趣，你就读那个地方，<對>然后马上取用。讲的对，因为我把这本书买，我回去一口气就看了四章，哦、就得了厌食症。<笑><笑><笑>所以我说，因为其实。我我第二个想跟大家讲的，就是我自己前阵很喜欢讲一个观念，叫有用才会有用。就不管书里面的知识，你没去用它，就是空的啊。
1: 有用才会有用
2: 。对。所以你包括到你的数据，你不要先想说我一定要跟什么电商串接啊，干嘛的？你光是跟人家访谈、跟人家聊天，那都是你平常在累积的数据。甚至有人因为跟人家访谈，还可以跟你收钱的。所以你就是其实。这等等的都是数据，但所以你透过这些东西以后，你把它收纳成你可以做的事情，然后我就觉得好了，所以你不用一下子就一定要求说我一定要一百分，跟阿里巴巴、跟 Emma 总对接没有，平常的小商家，你只要把顾客的资料，根据我们书里面教的方式、嗯、做一遍，那你就好好的做好你的品牌，嗯，好好的跟你的顾客推荐你的商品，而不要用推销的，对，那我觉得这个品牌。你就可以做得比较久，而且它会有很有数据的支持。在日常生活中，你就
1: 可以变成一个 sensor， 你就把生活中所碰到的所有的数据都把它用心的、留意的把它留下来，<對>然后接着你不一定真的要去电脑上写什么复杂的演算法，你就可以变成一个演算法，你就可以变成一个 AI 人工智慧，<對>让那个数据赋予洞察的能力，然后就有洞察的结果。<對>其实你就是。数据为王的实践者，对对不对？对，呃，特别俊仁有特别讲这本书很很重要，很厚很深，但是呢，一次读一个章节。当然，在所有的事情呃之前，你要先去买一本这个书，<笑>这个书是真的是可以看很久，<笑>然后真的对未来你可能五年、十年的工作都有帮助。谢谢，谢谢今天我们王俊仁来我们节目里面跟大家一起分享数据为王，谢谢大家。谢谢余社，谢谢,谢谢大家，也谢谢大家的收看，我们下一集再会，谢谢。